0: さんこんにちはリラダーグの林井ぐねりさゆりです北欧はスウェーデンストックホルムで音楽や映像を作っていますあと YouTube チャンネルリラダーグを運営していますこのラジオ番組のペッパルペッパルというのはスウェーデン語で楽しいことが続きますようにというおまじないの一つで何かこうちょっといいことがあった時にペッパルペッパルとこう拳をテーブルにコンコンとしながらというおまじないがありますちょっと古いおまじないなんですけれど私が移住当初に聞いた時にすごくかわいいなと思ってあの使っています、えー、このラジオ番組を通して何かこの日常とか仕事とかで楽しくなるようなアイディアとか発見につながれば,がればいいなと思っております、はい、こんなに最初はいつも長く話してなかったと思うんですけどあの蓋を開けてみたらなんと4ヶ月ぶりの配信となっております配信っていうかなんかもう久しぶりすぎてなんだろう謝ればいいのか<笑>「お久しぶりです」って言えばいいのかわからないんですけれどあのー、ちょこちょこやっぱり過去の,の配信もあの聞いてくださっている方がいるのであ,のありがたいなと思ったりあとな,な,ぜなぜかはからないって言ったら失礼なんですけれど、あのー、もう何度も同じあのテーマの配信を聞いてくださっている方がいて「あのー、配信はいつですか?」って言ってくださることとかがあったりしてまあねこんな取り留めもない話をいつもしてい,るしていたんですけれど、まあ、今年もねあの週一当初始めた時は週一で頑張ろうと思っていたんですけれどやっぱりあの動画と違ってなんていうかこうリスポンスがないっていうことがこんなにもモチベーションにならないんだってことにあのラジオを初めて気づきました。でまあ初めて見て気づいたこともあるのですごく意味のあることではあるんですけれどあの YouTube はなんだろうやっぱり動画を。週に 1, 本は今も上げ続けていていそれが2年以上続いてるんですけれど自分でもこんなに続くかどうかっていうのはまあ予測していなくてでも途中からもう本当に、あのー、お仕事になるものなのでやっぱり YouTube って広告の収益もありますしあの企業さんとのコラボっていうのもちょこっとお話をいただいたりもしていたしまあそれでもなんかこうあとは自分ですごく。なんだろうこうどんどんこうしたらこういう視聴者さん,視聴者視聴者さんが増えるとかあのこういう動画を作ってほしいっていうコメントも本当にすぐにねあの読み取ることができてやっぱフィードバックがあるっていうことがあの人とのつながりを感じられるので自分の中でこう制作意欲が湧くっていうことなんだなと思いました思いましたっていうのはあれなんですけどでもなんか久しぶりにやっぱりお話をしたいなと思ったのはえっとねあのスポティファイでそのラジオこのね「ねペッパペッパ」の配信はすごく遅れてしまったんですけどスポティファイでえさゆり林イグネルっていう私はえっと音楽家として、まあ、ピアニストあと作曲家アーティスト、あと音楽プロデューサーとして音楽を作っているんですね。で検索していただくと Spotify でも、あのー、たくさん曲が出てくるんですけれどあの2021年去年はもう本当に音楽の配信をたっぷりして自分でも何曲作って何曲配信したかわからないぐらいあの隔、ー、週でほとんど配信をしていたんですけれど。自分であの全部プロデュースをして作曲をして、えー、演奏をしてレコーディングをして、まあ、出しているんですけれどスウェーデンの音楽制作会社のエピデミック・サウンドっていうところから、えー、出しています。まあ、なので私のだろアーティストマネージャーみたいな人がいたりあとはあのなんていうんですかねコーチングをしてくれる人がいたり音楽の。方向性次じゃあこういうふうにしてみようとかあのアルバムのデザインをあの作ってくれるデザインチームがいたりとか、まあ、なので私一人じゃないのでなんだろうこの定期的に配信とか制作をし続けるっていうのってやっぱり一人だとあの楽しいいだけけじゃ絶対やっていけないんですよね好きなものを作るしあの機嫌があって。あのまあ、やりたいからやり続けているっていう時もあるんですけどやっぱり一度こう足が止まるとちょっともう今は優先順位を低くしようって思ってしまったりなんかこう制作意欲が湧かない時はまあいっかってなっちゃったりするんですね。なのでその音楽はやっぱり一人で動いているプロジェクトではないのであの音楽の配信をねあのすごく。頑張っていましたでまあそれが理由にってわけではないんですけどなんかこうたくさん曲を作ったり動画を作ったりやっぱり発信する場があるとこうアウトプットし続けていると次インプットしたくなる自分がいてなんかこう足りなくなってきたなって思うとそれがなんかこう普段ならね旅行に行くのが好きであのやっぱスウェーデンから EU 圏内ヨーロッパってすごく近いし安く行けるので。結構週末とかあの1週間以内であのイタリアに行くとかフランスに行くとかロンドンとかもね結構あの週末に行って帰ってこれたりするんですよね安くなので結構行ってたんですけれどやっぱり旅行に行けないので今はなのでやっぱりまあストックホーム内の美術館に行くとかあとそうですね本当にまに、あ、家ですけど映画を見たりとか何かしらその吸収する場所っていうのを自分で。見つけてでそれがあのそうですねなんか足りないなと思ったらやっぱり、まあ、人と会って話すとかこう何かインプットを得てで作るっていう作業をしてました。なので、ね、なんかこんなにそんなに自分でもっとこう発信したい話したいっていう気持ちが生まれていなくてなんかそこのバランスをもうちょっともうちょっとやっぱりあの言葉で発信するっていうのも。今ね全然だからちょっと喋れてないんですけれどやっぱり慣れっていうところもあってピアノと一緒で多分ピアノの練習も3日空いたらもう弾けなくなるよってよくねクラシックとかでは言うんですけどああの、まあそのまそ弾けるは弾けるけどなんかこのやっぱ手がなまるで口がなまるのと一緒でやっぱり日本語をこう喋り続けていないと。日本語の単語とかこう言い回してやっぱり忘れちゃったりもするんですよねで逆に英語とかスウェーデン語もなんですけどあの日本に一時帰国してる時に本当に全然スウェーデン語使わなくなるとそこからスウェーデンに帰ってきた時にまたもう全然こう出てこないみたいなことがよくあったり、まあ、今でもねあ,のあるんですけど逆もしっかり、まあ、言語がね言語能力がたけてる人ってやっぱりいて。本当に混ざらなないい人ってすごいなっててすすご思うんですけど私はめちゃくちゃ混ざるタイプで言語能力もともとそんなにないしあの伝わればいいやって最初からもう思っちゃっている人なのでなんかあんまりこう単語を絶対に増やしたいとかその発音をめちゃくちゃよく話さないといけないって思っていない節もあって。なんかね最近日本語の、まあ、日本人の友達と会うともちろん日本語なんですけど出てこないことすっごい増えちゃってで特に日本にやっぱりずっと2年以上ね帰ってないのでなんとなくね大なんだろうちょっと自分から日本がちょっと遠い感じになったりする時もあって、あのー、います。でも結構今の時期は多いいんじゃないかなか海外に住まれている日本人の人はなかなかその、まあ、いろんな国の状況とかもあるんですけどやっぱ日本への入国っていうのがあまりにもちょっと厳しくて、まあ、スウェーデンと、ね、比べてしまうとなんですけど、あのー、もう結構、ルールも変わるしあと入国禁止までは禁止の時期も一時期あったのかな。12月去年の末とかだからなんかその帰ろうと思えば帰れるじゃんって思うかもしれないんですけど帰ってる方もいらっしゃるしねでもやっぱりホテルの規制があったりとかあとギリギリでやっぱ子供が風邪ひいたとかあの症状がね鼻水が例えば出たとかそうなった時にあのなんか着いたところで入れないとか入国を拒否されたっていう話も聞いたりとか。あとはやっぱりそうですねやっぱホテル規制が結構ホテル隔離か隔離がある限りはちょっと難しいなって思っていて地元がやっぱり都会東京とか大阪ってわけではないので私は福井県なので大体名古屋か大阪から帰ったりするんですけど、まあ、東京で仕事がある時は最初東京に着いて、あのー、よくね帰ってるんですけど。やっぱり東京とかまであのぶ,ぶっちゃけなんだろうその飛行機ついて電車とか使っちゃいけないので交通機関ね公共交通機関言えないそうだから迎えに来てもらわないといけないってなるとやっぱり遠くなるしいろいろね一人だったらなんかできるんですけど子供がいてあの私の夫はスウェーデン人なので国籍はスウェーデンだしまあ国際家族パスポートが違うあのとか国籍が違う家族で日本人で日本に帰りたいってなると結構ねスウェーデンに限らず他の国でもこう規制が結構あるからリスクがあるので帰るっていう選択ができないっていう人が多いんじゃないかなって思います。特にスウェーデン在住の日本人の、ね、お友達と会うとみんなもう,もうそろそろもうちょっとだけこう何か融通って言っててもいけないんですけれど何かこう例えば、ね、PCR 検査がこう陰性ならあの隔離はなくていいですよとかあの何だろうね何かこうもうちょっとこう効率がいいくなるといいなとは思いながらもなかなか、ね、難しいんですかね。なので、まあ、とりあえず今年は2022年今年こそは帰れたらいいな渡航できたらいいなっていうふうには思っていますでヨーロッパ的には結構ねもう EU 間は行き来全然できるよねみたいな感じで割とえっとね年末も年末ぐらいから、あのー、バカンス<笑>、あのー、日本でいうとこのハワイみたいな小さなそういうねリゾート地みたいな。島がたくさんあってそういうとこに行ってる人が結構いたりあとまあオミクロンが出たって言ってた時でもやっぱり結構旅行に行く人は多くて帰ってきてもその検査はね受けなきゃいけないとこもあるけど一応その入国する国とかのルールに合わせているところはあるんですけどスウェーデンはかなり緩かったので。みんな自由にしていたりあとはツアーがスウェーデンでやっぱり音楽とか芸能ですねシアターとかエンタメで働いてると大体その国内ツアーはもう戻っていてであとはあのなんだろうヨーロッパ内のツアーっていうのはもう結構年中行っているんですけどいろんな人が。でそのヨーロッパ内のツアーも再開し始めていますね。もう去年末ぐららいからかなであのー、夫のお父さん義理の父がシアターの俳優さんなんですけどこの間もスイスとリヒテンンシュタインでであの講演をしししてて帰国していましたでそれから何日かまたストックホームに滞在してその後ヨ,ヨーテリっていう、まあ、それはスウェーデン国内ですけどそこで公演しに行ったりなのでなんかそのもう熱話に関しては戻りつつあってあとそんなに大きな。大規規模なななアリーーナとかかののコンサートじゃなければあの、OK、だったのかな規制がでもその何人まで500人なのかそれが、まあ、300人なのかっていうところとかはもうあ,のあんまり分かってない人も多くてその当事者というかそこで働いてる義理の,の父とかにしてもそんなに大きく大規模なイベントじゃなかったのでそういうところはもうまあ普通にできてるよという感じ。で今今日2月7日7なんですけれど2月9日かな今週ぐらいから完全に今まであった規制っていうのが撤廃されることになっていますスウェーデンは。でデンマークは一足早かったのかなとは思うんですけどなのでまあでも今も別にもう何の生活の変化っていうのは日常ではないんですけれど。あのもっと何があったのかなっていうとた例えばカフェとかでカフェは OK か時々やっぱそのお店ごとにあの8人までとか、まあ、病院ではマスクつけてあの離れてくださいっていう表記があったりとか、まあ、当たり前だと思うんですけど多分そういう規制も別にもうなくなるんじゃないかなと思います。ママススクク病院でのマスクはつけててくださいって言われるのかなどうマスク自体ね本当にもうつけないんですねと本当によく指摘されるんですけどあの本当につけになってないんですよみんな<笑>なんかもう 2020, 2020年ですねコロナが始まった時期から全然誰もつけてなくてだから今に始まったことではなく本当に一番ピークの時もちらちらほらっと見られるぐらいでそうですねなんかこう。ディススタンをを設けるってていいううことを優先していたような感じです、まあ、でもそれもなんか最近もうなくてなんかセムラっていう<笑>お菓子が冬限定で食べられるスウェーデンの,あのお菓子があるんですけれどそのセムラが有名なカフェっていうのがいくつかあってそういうとこに行くとなんか外行列ができていたりとかあのなんだろうセムラを買いにあのたくさんのかなりカフェも混雑してたりとかしてそれ見ながらなんかもうななと思いいがら見ていました、まあ結局ねちょっと最近はコロナというかまあそういうことになってしまったんですけれどもうそうですねスウェーデンでは日常はもう本当にあの戻っていてでやっぱリモート化っていうのはどこも進んでいるのであの仕事も。別に家でできる人はもともとやっていたし私はもともと仕事が家でできるあ,のありがたい状況だったので何も変わらなかったんですけど会社で会社勤めしていたデザイナーの子とかもあの家で仕事をしたりとかですねまあだから店舗で働かなきゃいけないっていう状況ですね。やっぱサービス業ととかあの,の子はずっとねやっねやぱり出勤するっていうことがあったのでまあ私の夫もですけど出勤しなきゃいけない状況だったので、まあ、不安とかもあったと思うしなんかねでもやっぱりあのもう回復してほとんど戻りつつあるっていうのはあの兆しがあるので何かね、まあ、割と最近みんなスウェーデン人の子とか、まあ、いろんな友達と話すと今年の夏はもう旅行行こうみたいな。そういういい予約をしし始めたりとかしている印象です日本もでも日本も少しもちろんニュースを見るんですけれどいろいろとあのやっぱりワクチンもすごく接種率が高いしあの、まあ、今はねオミクロンの感染はしているけれどやっぱり重症者は少ないということで割とその生活している人たち国民とかはもうのもう。大体みんなどういうふうに動けばいいか分かっているっていうかそんな、まあ、無茶はしないけどその本当にコロナとの付き合い方とか生活の仕方ってもうみんなそれぞれ分かっているとは思うんですけれどやっぱりそのシステム自体がなんかあれってこれは必要あるかなないんじゃないかなって思うようなこともあるんじゃないかなと思ったりしてやっぱなんか飲食店の規制とかを見ていると本当に大丈夫かなって心配になったりするし。やっぱ友人でもいるのでそういう自分でお店を持ったりしている子とかなんかねそういうところとかはもうちょっとこう、まあ、コロコロ変わっててもね大変なんですけどいろいろまあでも比較して面白いなというかどういう対策をしているのかなっていうのはちょっと興味深く見ています。で全然<笑>関係ないでえっとリラダーグは週にねはい、今アップしてるんですけどあの多分気づかれた人もいるかもしれないんですけど年末にねついに大きなお買い物をしましたであのリラ道具を始めてからあのよくねあのカメラとか機材についてこう質問されることもあったんですけど私のもともと使っていたカメラはもともと夫のハンネスのカメラでもうね何年前なんだろう6 7年ぐらい前に買ったのかなでそれを私が勝手に使って動画で、あのー、撮影して編集してやってたんですけど、あのー、リラ・ドッグ始めてからもう自分用のカメラを買う買うってずっと言いながらやっぱり日本製なのでねカメラといえば日本に帰った時に絶対買うんだそれなんかまあ少し安いしあとやっぱ選択肢も多いし、あのー、割とね新しいまあソニーささんんんかキャノンがずっっと迷ってたんですけどあのそれを楽しみにこう日本の帰国を待ってたんですけどもうなかなか帰れないぞってことでついに年末にカメラを買いました,でそうでまたなんか機材とかカメラだけじゃなくてやっぱり撮影に使うものってマイクだったりスタンドだったりあとはパソコンのねその容量ってすごく必要なんですねあの動画って素材とかデータが大きいのでハードディスクとか、まあ、本当にいろんな機材がかかっててお金もかかっているんですけれどそういった面も時々ねやっぱ動画私も作ってますとか動画クリエイターの人に聞かれる,人聞かれることもあるのでなんかまああのなんだろうリラ道具の作り方じゃないけど裏側みたいな動画はいつか。あの出したいいなと思っていますでもカメラがね2台あるので,で、まあ、2台あるんですけど全然ねクオリティは違くてで新しいカメラを使って撮影をして編集をしたのがえっとね今年の最初に出したのは新しいカメラかなあのパートナーとの過ごし方の,あの動画は全て新しいカメラで撮影しました。でもなんかやっぱり光の加減とか、まあ、編集もちょっと変わってんだろうあの容量がすごい大きいので、ね、データが近かったり、まあ、色合いからの付け方とかいろいろってねまだこうあの試行錯誤で今戦っているところなんですけどなんかねなんかちょっと学生みたいな感じでまた、あのー、自分でこれはこうしたい。っててていいいうううのが生まれてきてこ風うううに表現したいでそしたらどうしてるんだろうこの人はどういう,うなあな、のー、どうやってこれを作ってるんだろうどうやってこの色合いとか画角にしてるんだろうとかそういうのをもうちょこちょこ調べて結構 YouTube 自分で作るけど見る機会ってあんまなかったんですけどやっぱりそういう時にやっぱり YouTube でこう説明されてる方絶対世界中でもう何人もいるのですごい情報源だなと思って結構最近 YouTube でね動画クリエイターの人の動画を見たりとかしています。まあ、それでなんかその裏側みたいなのをまたもうちょっと配信していきたいなと思うしあとは「音楽をね今<笑>頑張っておりますあのリラダーグ」のセカンドアルバムをやっと今制作してるんですけどあの、まあ、今年もねあのそのスウェーデンのエピデミック・サウンドとの契約があって音楽を作っているのであの、まあ、そこで普通にまあ 100% というか仕事をしながらまで動画も作りながらなんですけどやっぱりリラ・ドーグの動画だけのために作った曲っていうのがいくつもあってで最近はあの新曲はあまり作ってなかったんですけど去年おととし作ってファーストアルバムに載せれなかったものをもう一回再アレンジして。でえっと、ちょっと必要なものっていうか自分が改めて聞いていやこの音じゃなくてこっちだなって思うものをレコーディングし直したりとかあと、まあ、ミックス作業って結構時間がかかって、まあ、音のクオリティを上げたり音の調節をしたりヘルツとかそういうのを変えたりっていうことになるんですけどその作業を先週からずっとしてます。<笑>なので、あのー、リラドーグは一緒にねハンネスと一緒に作っているんですね曲をでハンネスがメロディー作って私がコードを乗せて大きくすることもあれば私がチョロチョロってピアノで弾いたのにハンネスがリズムをつけるみたいなこともあったりして割とどっちが作ったかってあんまりどっちが最初にアイデアを出したかっていうのがあんまり分かんない感じにはなってるんですけれどミックス作業は一緒にしてなのでやっぱり衝突、ま、するっていうか。こっちの方が絶対かっこいいじゃん。いやいやいやこっちでしょみたいなのはあるんですね。なので、あのー、日常で家事とか育児で揉めるって。最近あんまりほとんどね。なんかなくなってきてたんですけど、制作時はかなりぶつかってます。でもまあそれは目的が本当にいいものを作りたいっていうものなので、もう喧嘩というよりは。そこで言い合って、えでもどっちがいいんだろうっていうのを話し合って、じゃあこっちはこっちリズム重視の曲にするか、でもこっちはもうむしろもうドラム全部いらないんじゃないみたいな話し合いをしたりしています。ま<笑>なんかなかなか制作風景もずっと撮っているわけにはいかないんですけれど、ちょこちょこ撮っているので、あの今後の動画で登場するかなと思いますので。楽ししみにしてくださいでセカンドアルバムはあのー、またなんか受注受付というかファーストアルバムもそうだったんですけど予約をこう状況を見て、あのー、そこから、あのー、発送発注発送ってなるので、あのー、いつ何日にから発売っていうふうにはできないんですけれど今のところその予約開始は、2月の中旬あたりを目指しています。ま、もうちょっとなんですよね。だから来週再来週を目標にしております。そうですね。あとはカバーデザインとかあのパッケージングっていうか、ま発送の準備っていうのが結構ね。かかってて、ファーストアルバムの時にあの正直その発送っていう作業はすごく大変なんだけれども、やっぱり住所をね。見た時に東京から沖縄まで。東京じゃないわ北海道から沖縄まで全国本当に各地のあの都道府県の名前がずらーって並んであと本当に私が訪れたことない国とか他の国からもねあの発注オーダーがあってなのですごく感動したんですねこんなに見てくださっている方がなんだろうこの数値では出てるんですけどやっぱりオンライン上だと本当に見てくださっ誰が見てくれてるんだろうっていうのはなんかね分かんなくて不思議なところであのやってきて、まあ、コメントをいただけることが唯一こうなんかつながりになってたんですけどファーストアルバムでそのやっぱ名前と住所が並んだ時にすごく本当に感動してなのでなんかあのメッセージをね手書きメッセージのハガキっていうのも作ったんですけれどもやってみたらねそれがもう骨のレル作業でこれは2回目はもうできませんねできないなって思ってたんですけれどなんか今もう1年以上経ったら、あのー、またねなんかこうふつうふつとやっぱり手書きの方が人肌感あるよねって思ってきてで年末年始かお正月に日本の、あのー、地元のね昔からの友達が年賀状を送ってくれてスウェーデンに。3週間ぐらいかかったんですねハガキ枚に何があったのスウェーデンって感じなんですけど最近郵送がもうむちゃくちゃあの遅延発生しててでもなんかその1枚のハガキをもらった時に手書きでやっぱメッセージがついてるとなんかやっぱりほっこりするしやこんなに。まあ、3週間もかかったけど海を越えて来てくれたんだっていう感動がやっぱあって私やっぱデジタルで発信もするし音楽もデジタルで作るんですけど音楽もデジタルで作る電子音とかね使っているのに自然音をこう融合させるっていう手法をしていてやっぱりなんかそれって今だからできる手段だしデジタルとアナログが組み合わせて。っているのがやっぱり私好きなんだなってその時にほっこりしてやっぱりちょっと手書きのメッセージカードというかそれもまあ限定でやろうかなって今また思い直しておりますなのでねなんかこう手書きのハガキ欲しいって言って,くださるあの言ってくださる方がいたらそちらを注文していただいてでも本当に少ない少ないというかまあ100。100ででも、あのー、何かしらそういう選択肢を作りたいなと思っていますなんかね大変なことって結構忘れちゃうタイプなんですよね<笑>すごくいいんですけどやっぱ楽しかったりその感動した瞬間っていうのをすごく覚えていて、あのー、あと到着した時にこうシェアしてくださっている方がいたりわざわざメッセージをねダイレクトメッセージを送ってくださってる方がいたりとかしたので。なんかあの時の感動もう一度みたいな感じに今なっていてはいなのであのセカンドアルバム楽しみに期待していてくださいもうちょっとですね2月半ばでもうその発送スタートするのが2月後半か3月頭になって3月中にお届けができるといいなみたいなこうなんとなくのプランはあるんですけど日本ってちょうどね4月4月頭桜の時期に入学式とか入社式とか、まあ、新しい環境が始まるっていう方が多いと思うので何かそれの、まあ、なんだろう後押しになるっていうか頑張ろうっていうあの応援になればいいなと思ってそれまでに間に合うようにあの作っていきたいなと思っています。はい30分話した。なんか色々何の話したんだろう？って感じなんですけれども、あのー、もうちょっとね。短くしてその代わりに頻繁に頻繁。1週間に1回か2週間に1回、あのー、こんな感じでフリーで話させていただけるといいなと思ってます。天気もね。最近スウェーデンすっごい晴れて、あのー、もうまあ、雪降る時もあるんですけど。ちょっと春が近づいてるんじゃなないいかっっててう気差しもあって多分それもあるのかもしれないですね何かこう何かワクワク何か新しいことをもっとやりたいという気持ちがちょっとね生まれてきているのでまた動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、というわけであの YouTube の「リーラ・ダーグ」は週に1回の動画を配信していますオリジナル音楽も一緒に合わせていたりあとまだ、ね、未発表の曲も、ね、今そのセカンドアルバムに入れる曲を作ったんですけどそれはあの Spotify とか iTunes とかではまだ発信していなくてリラ道具の Vlog だけのために作っているので。多分次か次の動画でそれが聴けたりもすると思うので音楽も、ね、楽もししみにいいてくださると嬉しいですそれでは今日も明日も皆様に楽しいことが続いていきますようにペッパルペッパル。